0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Äh, heute wollen wir mal wieder über Lacrosse reden und diesmal mit Simon Krause, erster Vorsitzender vom Deutschen Lacrosse Verband.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Um,
0: wir haben ja schon mal über Lacrosse geredet vor äh, ein paar Tagen. Ähm, trotzdem, lass uns doch nochmal erklären, was Lacrosse eigentlich ist und wie es geht.
1: Sehr gerne. Lacrosse wird ähm, innerhalb der Community und auch außerhalb als der schnellste Sport auf zwei Füßen bezeichnet. Ähm, Lacrosse ist ein Ballsport, ein Mannschaftssport, in dem ein ungefähr Tennisball, großer Hartgummiball, mit einem Netzschläger in der Luft geworfen wird und äh, als Spielziel in das gegnerische Tor platziert wird. Der Sport selber äh, entstand den Traditionen der nordamerikanischen Ureinwohner, äh, wurde dort als Kriegsvorbereitungsspiel oder als Stammesritual durchgeführt, entsprechend mit Schlägern aus Holz, die mit Lederriemen bespannt waren ist dann durch einen französischen Missionar in die westliche Hemisphäre gewandert und äh, den hat dieser Schläger an einen Bischofsstab erinnert. Deswegen hat der Sport dann seinen Namen, den er heute trägt, erhalten, nämlich Lacroix, also Lacrosse für der Bischofsstab. Die äh, Ureinwohner äh, Nordamerikas, äh, die Six Nations an der Ostküste, praktizieren den Sport heute auch noch, ähm, dürfen auch als eigene Nationalmannschaft bei internationalen Turnieren antreten und nennen den Sport äh, zum Beispiel Bagatawa oder Tevaton, was so viel wie heißt wie kleiner Bruder des Krieges. Entsprechend stellt man fest, wenn man ein Lacrosse-Spiel sieht, dass es da auch das ein oder andere Mal ganz ordentlich zur Sache geht. Bei den Herren im Welt-Lacrosse-Bereich, also im, im Outdoor-Bereich, ähm, es ist ein Vollkörperkontaktsport, 10 gegen 10, das Feld ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, wir spielen auf eingerückte Tore, die sind 1,80 auf 1,80 groß. Bei den Damen ähnliche Feldgröße, ähm, aber der Sport deutlich weniger mit Körperkontakt, also kein Vollkontaktsport. Allerdings ähm, entsprechen dann auch bei den Damen ohne Schutzausrüstung, bei den Herren Helm, Pets, Handschuhe etc. Bei den Damen ähm, ist nur ein Mundschutz verpflichtend. Viele Spielerinnen tragen eine sogenannte Goggle, also einen Augenschutz. Ähm, nichtsdestotrotz geht es da auch schon ein bisschen zur Sache. Man kann das, denke ich, ganz gut mit dem Handballsport vergleichen, wo es ja um den Kreisläufer oder die Kreisläuferin herum dann auch ganz ordentlich äh, zur Sache geht. Im Boxlacrosse gibt's, es äh, im Lacrosse gibt's auch eine indoor variante im Winter, das sogenannte Boxlacrosse. Das ist dann auf einem Eis abgelassenen Eishockeyring wird das gespielt und äh, da ist dann nochmal etwas mehr Körperkontakt. Das wird aber hauptsächlich nur im Herrenbereich gespielt.
0: Ja, das mit dem, mit dem, mit dem Handball trifft, glaube ich, Damen Lacrosse eher zu als Herrn Lacrosse. Das ist mir Handball, was eher in Richtung Eishockey geht.
1: Ja, also ich habe zumindest noch kein Handballspiel gesehen, bei dem ähm, der Spieler seinen Gegner mit einer Metallstange verprügelt, wenn man das mal so salopp Und Der sagen zwei Meter wird. fliegt. Genau, richtig. Ja, aber genau, also vom Spielablauf her, von der Dynamik, äh, hat Lacrosse viel vom Basketball, vom Handball, ein bisschen auch vom Fußball. Ähm, nur dass bei uns vielleicht die Leute nicht unbedingt so einfach auf den Boden fallen und sich dann hin und her wälzen,
0: weil das natürlich... Ähm und gemeckert wird nicht so viel, das habe ich gesehen.
1: Ja, das ist richtig. Wir wir versuchen zumindest im Schiedsrichterwesen ähm, eher so die, Rug die Rugby-Attitüde an den Tag zu legen. Also mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin sollte dann nicht so viel diskutiert werden.
0: Ja, da wird eher nur noch Kopf geschüttelt und weitergegangen
1: es aus, weil schneller Sport, wie der Name schon sagt, ähm, kann sein, dass der Ball dann schon beim Gegner am Tor landet, wenn man nicht aufpasst.
0: Während du noch immer mit dem Schiedsrichter diskutierst. Genau. Ähm, du sagtest ja hauptsächlich so im Nordosten von Nordamerika, in Kanada ist es ja sogar offizielle äh, Sommernationalsportart neben Eishockey für den Winter als
1: Nationalsport. Genau, das ist richtig.
0: Gesetzlich festgelegt.
1: Das wurde ja, Anfang der 2000er, ja, genau vom Parlament sogar sanktioniert, so als offizielle Kulturgut. Ja, genau, weil Kulturgut. Ich
0: glaube, Eishockey landete auf
1: der 5-Dollar-Note. Genau, das ist ja.
0: lacrosse beschwert.
1: Dann hat man das irgendwie so gebastelt. Zurecht, zurecht. zu, Recht, zu Recht. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch in Deutschland, bei uns läuft das unter dem Arbeitstitel Canadian Model eben auch momentan. Ähm, Lacrosse-Training für Eishockeyvereine vorbereiten, so dass eben auch deutsche Eishockeyvereine die Möglichkeit haben, gegebenenfalls im Sommer mit ihren Jugendmannschaften oder Erwachsenenmannschaften dann im Training mal Lacrosse auszuprobieren. Weil es ist es ist faktisch es ist schon so, dass der Sport sehr ähnlich, ist. also Hand-Augen-Koordination, der Umgang mit dem Schläger äh, merkt man sofort, wenn jemand Eishockey gespielt hat, dass er dann im Lacrosse auch nicht unbedingt zwei linke Hände hat.
0: Ja und äh,
1: ja dadurch wahrscheinlich mehr Möglichkeiten zum Box-Lacrosse. Genau, das ist der zweite Aspekt. Wir sind natürlich ähm, immer auf der Suche auch nach Spielstätten. Im Winter ist das entsprechend schwer. Ähm, also unsere Boxlacrosse-Saison, um das vielleicht noch zu erwähnen, ähm, läuft von äh, die Hinrunde von Dezember bis Ende Februar. Und äh, dann im Sommer fangen wir nach den deutschen Feldlacrosse-Meisterschaften an. Das ist in der Regel Anfang Mitte Juni. Und dann läuft Box Lacrosse bis Ende August. Und jetzt während Corona haben wir die Saisonzeiträume so geändert, dass unsere deutschen Box Lacrosse-Meisterschaften jetzt im August stattfinden. Das heißt, wir sind auch von unserem Saisonzeitraum im Box Lacrosse genau zwischen den haupt eishockey zeiträumen und hoffen uns natürlich da auch, dass vielleicht der ein oder andere Eishockeyverein Lust hat, vielleicht eine eigene Box Lacrosse-Abteilung aufzubauen. Ähm, ich denke, was, was der Lacrosse-Sport dem Eishockey voraus hat, ist, dass wir ähm, in der Geschlechterverteilung eine 50-50-Verteilung haben. Das heißt, momentan spielen 49 Prozent unserer teilnehmenden Athletinnen und Athleten sind Frauen. Und das ist im Eishockey sicherlich noch nicht so. Das heißt, wir können durchaus auch mit unserem Sport eine attraktive Plattform für Frauen schaffen, die dann vielleicht auch den Sprung in Eishockey schaffen, wenn sie dann im Winter beim Verein bleiben.
0: Und tatsächlich ist mir aufgefallen, sowohl beim Box-Lacrosse als auch beim richtigen Lacrosse, also Feld-Lacrosse, es ist einerseits schneller als Eishockey, also zumindest visuell, und andererseits kannst du dem Spiel aber besser folgen.
1: Ja, das, das ist, also aus meiner Perspektive gesprochen, ich tue mir immer sehr schwer, Eishockey am Fernsehen zu sehen. weil einfach, Puck folgen, ja. Genau, das ist extrem schwierig. Und weil natürlich auch durch das Eis der Puck ja so eine gewisse Eigendynamik hat. Also der Bounce dann von den Boards und schlittert das so rum. In der Halle geht es ein bisschen besser. Also ich finde, wenn es eine Sportart gibt, wo, glaube ich, die Erfahrung in der Halle und am Fernseher extrem weit auseinandergehen, ist es zumindest für meine Begriffe Eishockey. Im Lacrosse ist es natürlich so, dadurch, dass der Ball in dem Netzschläger ist ähm, und man auch erkennt, quasi wer den Ball gerade hat, ähm, es ist ein bisschen leichter, dem Spielgeschehen zu folgen. Mhm. Ähm, und, ja, das mag äh, wirklich daran liegen, dass du immer diese Delle im Schläger siehst. Genau. Und
0: daher weißt, von wo gleich der Ball kommt.
1: Ja, und Box Lacrosse ist sicherlich äh, schneller als Eishockey insofern, als dass wir eine Shotglock haben. Das heißt, jedes Angriffsspiel im Box Lacrosse dauert 30 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit muss aufs Tor geschossen werden. Ähm, und wenn die Zeit abläuft, kriegt der Gegner den Ball. Das heißt, ähm, ähnlich wie im Basketball auch, ähm, hat man quasi ähm, forciertes ähm, Übergangsspiel, so dass es auch keine keine ähm, Stalling-Situationen gibt, in dem eine Mannschaft jetzt den Ball einfach hält. Ja, so klassisch im Fußball, die letzten fünf Minuten dann nur noch zur Eckfahne und dann sich umschubsen lassen. Ähm, das das gibt es im Boxlacross nicht. Da ist, da ist schon das Spielsystem dagegen.
0: Da legst du mir gerade einen auf. Was war nämlich die Frage, die ich zum Boxlacross schon immer hatte. Du hast ja beim Eishockey, ist ja ein Schuss aufs Tor, nur wenn der Torhüter eingreifen muss. Und das war's. Ja. Also das Ding entweder drin ist oder der Torhüter getroffen wird. Ja. Wenn du den Pfosten triffst oder daneben, ist es ja kein Schuss aufs Tor. Das genau. ist ja beim Fußball ein bisschen differenzierter.
1: Ja. Wie ist das denn mit der Shot Clock beim Lacrosse? Ja, ähnlich wie im Eishockey, nur dass bei uns das Tor auch mitzählt. Das heißt, die Shot Clock wird resettet, also die 30 Sekunden fangen wieder an, wenn der Ball an den Torhüter geschossen wird oder ans Torgehäuse. Ähm, und aber nur also von Ping vorne.
0: Ist auch ein Reset.
1: Genau, aber nur von vorne. Also ich kann nicht einfach von hinten die Latte anspielen, weil man kann ja auch im Lacrosse sind, wie beim Eishockey, die Tore auch ins Feld gesetzt. Ähm, das heißt, ich kann nicht jetzt von hinten einfach an die Latte spielen, den Ball wieder fangen und weitermachen. Es ist so, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt in einer Offensivsituation sind im Box-Lacrosse, ich schieße den Ball von vor dem Tor an den Torhüter, der Ball trifft den Torhüter und prallt ab, wird die Shotglock resettet. Das heißt, die 30 Sekunden fangen wieder an und wenn dann die nächste Mannschaft entweder die Angreifende oder Verteidigende den Ball wieder aufhebt, also in Ballbesitz gelangt, dann wird die Shot nochmal resettet. Das heißt, es kann zum Beispiel die Situation geschehen, ich schieße an den Torhüter oder an den Pfosten, der Ball ab und geht in die, in die eigene Hälfte, dann kann ich da entspannt hingehen, kann den Ball wieder aufheben. Und dann beginnen neue 30 Sekunden. Was man allerdings dabei bedenken muss, im Box Lacrosse gibt es auch die Over-and-Back-Regel. Das heißt, wenn ich einmal mit dem Ball in die angreifende Hälfte getreten bin als Spieler, dann darf ich den Ball nicht wieder zurück über die Mittellinie spielen. Außer er prallt vom Torhüter oder vom Torgebäck ab. Ja, oder Bande oder so. Nee, Bande nicht. Wenn ich daneben schieße, er prallt von der ja, Wenn ich daneben schieße, er prallt von der Bande, aber es ist trotzdem Over-and-Back. Ja, und ich das sorgt das natürlich dafür, dass das sorgt natürlich dafür, dass die Spieler entsprechend gut schießen müssen, ja, weil wenn ich den Torhüter nicht treffe, also dann, dann ähm, im schlimmsten Fall verliere ich den Ball, wenn er wieder über die Mittellinie geht ähm, und es hält das Spiel entsprechend auch ähm, schnell, weil natürlich es zu vielen ähm, tempo kommen kann.
0: Ja, ich kann, da habe ich aber im ersten Podcast über Lacrosse schon gesagt, jedem nur empfehlen sich ja im Prinzip alle vier Varianten mal anzugucken. Herren, Dam
1: Boxherren, Boxdam quasi. Es, gibt, es gibt sogar noch mehr. Anfang Ach diesen gut. Jahres sind sogar noch zwei dazugekommen. Eigentlich drei, muss man sagen. Nämlich das Lacrosse Sixes. Ähm, der Weltverband ist seit ähm, Mitte diesen Jahres volles Mitglied im IOC. Und strebt sehr intensiv an, dass Lacrosse 2028 ins Programm der Olympischen Spiele aufgenommen wird. Da man aber bei Olympischen Spielen, wir kennen das vom Rugby, bei Mannschaftssportarten in der Regel nicht mit vollen Kadern antreten kann, weil es einfach zu viele Spielerinnen und Spieler und Staff sind, wurde das Lacrosse Sixes entwickelt, also ein 6 gegen 6 im Outdoor-Bereich. Ähnlich wie Feldlacrosse, ähm, nur deutlich schneller. Auch da gibt es jetzt im Feldlacrosse eine Shotclock, Das heißt, ich spiele auf kleinerem Feld ähm, mit ähm, etwas weniger Körperkontakt, aber dafür der Shotclock Und das ist sehr, sehr spannendes Spiel, das wir auch im, im Laufe dieses Jahres dann äh, im Sommer mit den Vereinen in den sogenannten City-Cups ausprobiert haben. Also so kleine Mini-Turniere, die in unterschiedlichen Städten ausgerichtet wurden. Ähm, genau, und äh, das sind quasi für Herren und Damen Sixes die anderen zwei Varianten. und das ist ähm, auch ein, ein Thema, das wir sehr stark forcieren in Deutschland gerade. The new kid on the block ist ähm, Lacrosse, der schnellste Sport auf Rädern, nämlich rollstuhl Rollstuhllacrosse. Ähm, also Lacrosse für Menschen, die zum Beispiel eine körperliche Beeinträchtigung haben, aber ähnlich wie beim rollstuhl Rollstuhlbasketball, auch Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung dürfen rollstuhl Rollstuhllacrosse spielen. Da sitzt man in einem Sportrollstuhl. Das Ganze wird auch auf einem Eishockey-Ring gespielt, ohne Eis, ähm, und spielt quasi Box Lacrosse nur äh, im Rollstuhl auch Vollkörperkontakt. Und da geht es ganz schön zur Sache.
0: Also habt ihr aber wenigstens im Gegensatz zu Rugby gefühlt allen vorher gesagt, äh, dass es
1: Siebener-Rugby quasi olympisch wird?
0: Genau, also genau. Das quasi die Umdiskussion, die es da gab.
1: Genau, also dass äh, bei Rugby Sevens die, die Sportexperten oder Expertinnen werden vielleicht die Geschichte dahinter kennen, wobei das ja auch inzwischen eine Erfolgsgeschichte ist. Also Rugby Sevens, und Lacrosse Sixes ist sehr ähnlich. Ich meine, wir haben jetzt Basketball Threes, also diese Streetball-Variante, die ja jetzt auch ins, im olympischen Programm erst war. Und es hat viele Vorteile, die Variante. Man braucht weniger Spielerinnen oder Spieler, um, um ein Team zu stellen. Es ist sehr schnell, die Spielzeiten sind etwas kürzer, was es ermöglicht, dass man am Tag auch mehrere andere Mannschaften spielen kann. Und ähm, entsprechend positiv wurde das ganze Thema in Deutschland aufgenommen. Nichtsdestotrotz, wie beim Rugby auch, ist die, die dominante Variante, die in Deutschland nach wie vor gespielt wird, das Feldlacrosse und an zweiter Stelle das Box Lacrosse.
0: Ja, und es hat den Vorteil für Olympia, du kannst in einer Woche so ein
1: Turnier durchziehen. Genau, das ist für genau. Den
0: richtigen Lacrosse, was schwieriger.
1: Ja, erstens das. Also, wir, wir richten zum Beispiel in Deutschland nächstes Jahr in Hannover die Boxlacrosse-Europameisterschaft aus, im Ende Juli, Anfang August. Und da ist es schon so, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einer Fußball-WM vergleicht, äh, die die sich ja teil über mehrere Wochen hinweg streckt, äh, bei den Box-Lacrosse-Welt- oder Europameisterschaften ist es so, dass man in der Regel so acht Spiele in neun Tagen hat. Und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, als jemand, der etliche Nationalmannschaften schon direkt betreut hat, die Spieler sind da ganz schön offen nach ihren neun Tagen. Also das ist... Äh das
0: kann ich mir vorstellen. Ich meine, ja. Lacrosse ist jetzt auch nicht eine Sportart, in der man sich wenig bewegen muss. ist kein genau ist, rumsteht, sondern ist
1: kein Golf, ja, würde ich mal sagen. ist äh, schon eher eine der physisch anspruchsvolleren ja, <lacht> ja.
0: Ähm, wenn wir gleich äh, nach einer kurzen Pause wieder da sind, reden wir darüber, wie Lacrosse in Deutschland noch weiter aussieht neben den. Was hatten wir jetzt? Äh, sieben Varianten.
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Ähm, und was ihr noch so vorhabt. Bis gleich.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Simon Krause, ersten Vorsitzenden des Deutschen Lacrosse-Verbandes. Wir gerade eben euch nochmal erklärt, was Lacrosse so ein bisschen ist. Dass wir mittlerweile, ich glaube, sieben hatten wir, ne? Varianten haben, haben, die gespielt werden. Ähm, ihr auf einem guten Weg Richtung Olympia seid im Vergleich zum ersten Lacrosse-Podcast, den wir hatten, wo das noch nicht so ganz auf dem Weg war. Ähm, wie sieht's denn mittlerweile ja, mit Lacrosse in Deutschland aus? Ich habe hier letztens auch in den Tageszeitungen in, in, in den in und Umgebung Berichte über Lacrosse gelesen. Es ähm, scheint ihr ja auch euch weiter nach vorne zu bewegen.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich, ich würde sagen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ähm, der, natürlich hat uns die Corona-Pandemie entsprechend auch getroffen ich glaube wie jede sportart oder jede vereinssportart ähm, hatten wir auch äh, mitglieder die gegangen sind aber jetzt nach der nach der hinrunde im feld lacrosse also seit seit anfang september läuft wieder der reguläre spielbetrieb ist es so dass wir doch erstaunlich geringen abfall an mitgliederzahlen haben äh, in deutschland spielen derzeit ca. 2000 spielerinnen und spieler lacrosse in, in über 65 vereinen wir haben im Jugendbereich ähm, Altersklassen U16, ähm, im Erwachsenenbereich Herren und Damen, hatte ich ja schon gesagt, in der ersten Hälfte, relativ ausgeglichen von den Geschlechtern und ähm, sind sehr zuversichtlich eigentlich, dass der Lacrosse-Sport ähm, auch die alten Mitgliederzahlen äh, zum Ende dieser Saison dann im Sommer wieder mitnimmt. Äh, äh, an dieser Stelle ein kleiner Appell ja. an unsere politischen Träger, man möge doch bitte den Breitensport nicht wieder einsperren. Wir würden uns schon freuen, wenn wir wieder weiterhin spielen können. Wir haben ein sehr detailliertes Corona-Konzept. Also ich denke, als, als reiner Amateursport, Breitensport, sind wir da doch mit, mit dem Engagement unserer Mitglieder in der Lage, auch sichere Spiele zu gewährleisten, vor allem draußen. Und Deswegen hoffen wir natürlich alle, dass die Lacrosse-Reise dieses Jahr und nächstes Jahr weitergeht und dass noch einige neue Gesichter in unsere bunte Community mit dazukommen.
0: Ja, wie gesagt, hatte ich auch beim ersten Podcast schon erwähnt. Ich kann das euch nur echt empfehlen. Ähm, wie ist denn so die Altersstruktur des Lacrosse-Spielers in, in, in Deutschland? Also das Image, was ich so im Kopf habe, ist, ja, sind vornehmlich Studenten. Ja,
1: ähm, genau. Das kann man durchaus auch so sagen. Ich würde sagen, der Akademiker, Akademikerinnenanteil ähm, bei uns liegt bei Deutlich über 80 Prozent. Das liegt einfach daran, dass Lacrosse nach Deutschland über, über Studienaustauschprogramme gekommen ist. Also auch ich habe ähm, Lacrosse das erste Mal kennengelernt, als ich in den USA während der Highschool-Schuljahr war. Und ähm, so ist, sind auch viele äh, Vereine historisch dann sehr eng am Universitätssport ähm, und ziehen auch ihre Mitglieder entsprechend über den Universitätssport. Ich würde sagen, das derzeitige Durchschnittsalter liegt bei ungefähr 27 Jahren. Das heißt, äh, da kann man ja schon erkennen, wenn wir auch U16 Jugend haben, haben wir auch die einen oder anderen alten Hasen noch bei uns in den Reihen. Ähm, wir bauen aber schon sehr intensiv auch auf die Jugend. Äh, wir haben Anfang dieses Jahres in der Mitgliederversammlung im Februar ein relativ umfangreiches Strategiepapier verabschiedet, in dem wir uns zum ersten Mal wirklich ähm, klassische Ziele gesetzt haben, die auch quantifiziert haben und wollen schon uns unseren Altersdurchschnitt senken, ähm, primär dadurch, dass wir eben mehr Jugendmannschaften äh, aufbauen wollen. Ein Programm, das bei uns seit mehreren Jahren sehr erfolgreich läuft, ist äh, das Schulacross-Programm, nennt sich Seven Steps in School. Das ist ein didaktisches Lehrkonzept für Sportlehrerinnen und Sportlehrer, ähm, in dem sie bei einem eintägigen Lehrgang lernen, wie Lacrosse im Schulunterricht ähm, beigebracht werden kann. Und ähm, da gibt es dann Zertifikat vom Deutschen Lacrosse-Verband, wer den Lehrgang besucht hat. Und wir vom Verband haben auch dazu das sogenannte Leihschlägerprogramm. Das heißt, Schulen können uns dann kontaktieren, können sich Schlägerbälle und die benötigte Ausrüstung dazu leihen, natürlich das ohne Schutzausrüstung, also der schul Lacrosse Sport ist kontaktfrei und können dann in ihrer Schule mal ein halbes Jahr lang Lacrosse im Sportunterricht machen und das wird so ab wie erfolgreich an ähm, in der Regel so ab fünfter Klasse, ähm, aber ich sage mal so, das kann man auch prinzipiell in der Grundschule machen. Also die die Kids kommen damit relativ schnell klar. Ich meine, man lernt das Aufheben des des Balls vom Boden erst, dann lernt man das passen und fangen, die Bälle. Da kann man entweder Tennisbälle nehmen oder wir nutzen auch so weiche Bälle, sodass, also da wird nicht mit den Hartgummibällen gespielt, weil sonst, glaube ich, gehen alle mit blauen Flecken raus. Aber ähm, das ist relativ einfach beizubringen und er äh, macht natürlich super viel Spaß, weil es sehr gut für die Hand-Augen-Koordination ist, sehr dynamisch ist und vor allem für die Kids halt auch was Neues, ne? mal was anderes als, als nur Fußball zu spielen oder Basketball oder Volleyball und wir sind in über 500 Schulen schon mit Lacrosse gewesen mit dem Programm und haben schon mit über 5000 Schülerinnen und Schülern Lacrosse gespielt darüber. Nächstes Jahr im im Rahmen unserer Convention, zu dem wir, glaube ich, gleich auch noch zum Gespräch kommen werden, gibt es auch eine große Ausbildung in Sachsen. Das heißt, alle in Sachsen ansässigen Lehrerinnen und Lehrer können sich da ausbilden lassen. Ganz kostenfrei. Das übernimmt unser Team aus tollen ehrenamtlichen Ausbildern und Ausbilderinnen. Und ähm, das ist ein Tageskurs. Und danach kann man sich noch eine Nationalmannschaft bei einem Turnier angucken.
0: Ja, und ich weiß auch aus, äh, wie du, Highschool-Erfahrung, across lernen ist jetzt
1: nicht so schwer. Ja, ich sag mal die die Grund es macht es ist, hat schon so eine es braucht schon so eine gewisse Toleranzschwelle sag ich mal also es ist nicht ganz einfach den Ball zu fangen und zu passen aber wenn man den Dreh mal raus hat macht es einfach super viel Spaß weil man natürlich sehr flexibel damit agieren kann. Und ähm, es ist auch ein richtiger Mannschaftssport. Das heißt, die Leute pushen sich, man hat mit dem Schläger auch irgendwie so ein Element, das einen verbindet. Und in der Schule fangen ja alle bei Null an. Das ist ja nicht wie im Vereinssport, dass ich als, als Rookie, sage ich mal, in den Vereinssport komme, habe noch nie so einen Schläger in der Hand gehalten und werde dann erstmal von den Gegenspielern oder in dem Fall Mitspielern dann erstmal umgenietet. Sondern im Schulsport fangen alle bei Null an und ich denke, es braucht da so ein, zwei Unterrichtsstunden, bis man das raus hat, aber dann macht das durchaus richtig viel Spaß.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, wenn wir jetzt sagen wir mal eine Stunde nehmen, ist das 40 Minuten scheiße, ich wird das nie lernen. Dann macht es irgendwie plopp und <lacht> ja. danach viel Spaß.
1: Genau, so ist das in der Regel. Also, und ähm, ich denke, der Fun-Faktor beim Lacrosse ist super hoch. Und es ist natürlich auch was, was anderes einfach. Ja? Also ähm, wir wir sagen so schön, in den USA ist Lacrosse ja total am Boomeln. Da spielen ja Millionen an, an Kids und Jugendlichen spielen Lacrosse dort. Ähm, und was früher der Baseballschläger auf der Schulter war, äh, ist heute halt der Lacrosse-Schläger auf der Schulter. Und das ist natürlich auch ein, ein gewisses Markenzeichen oder Wiedererkennungszeichen unseres Sports, der Schläger. Das zentrale Element.
0: Ja, und äh, wie du gerade sagtest, es ist ähnlich wie beim Baseball. Erst Frust, Ball nicht treffen, dann macht's Plopp. Ball wird
1: getroffen, macht hier Spaß. Beim Lacrosse genau. das Gleiche. Nur, dass man beim Lacrosse nicht neun Innings auf der Bank sitzen muss, um einen Mann Ball ranzuhauen.
0: <lacht> das ist dann leider Gottes richtig. Ähm, du sprachst gerade eben eure Convention nächstes Jahr in, in, in Dresden an. Meine Convention ist irgendwie sowas wie zwischen Messe, Comic-Con und so vom, vom Namen her. Was passiert bei eurer Convention?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Der Begriff ist interessant und wir haben auch lange überlegt, wie wir das Event nennen. Es gibt eine, eine Lacrosse Convention in den USA, äh, die oh Gott bestimmt schon in der 10., 15. Ausgabe, die findet jährlich immer im Februar statt. Und das ist tatsächlich so eine Messe. Das ist eine große Halle, da gibt es ganz viele Produktaussteller, da kann man sich die neuesten Gadgets holen, die neuesten Schlägerausrüstungen und so. Und ähm, wir haben uns eben überlegt, auch in, in Kooperation mit einer Marketingagentur aus Stuttgart, Steilpass heißen die, haben uns eben überlegt, So, was, was sind so die essentiellen ähm, Aspekte unseres Sports, die uns auszeichnen und wie schaffen wir es, wirklich den Lacrosse-Sport mal in seiner kompletten Breite darzustellen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Disziplinen, aber Lacrosse ist ja noch mehr als nur der Sport, was uns besonders auszeichnet, ist vor allem die internationale Vernetzung. Also im Sommer ist es so, so Gott und die Pandemie möchte, finden europaweit und weltweit ganz viele Turniere statt, auf die dann immer so Travel-Teams hinfahren. Also da fährt man auch gar nicht mit dem eigenen Verein, sondern man hat vielleicht mal einen Kumpel in München und einen in Berlin und einen in Köln und dann trifft man sich halt mal zum Beach Lacrosse-Turnier in, in Rotterdam ähm, und fährt dahin. Das heißt, wir sind international sehr stark vernetzt und haben deswegen überlegt, wie können wir so ein Event schaffen, in dem wir alle Leute zusammenbringen aus der Community, das aber gleichzeitig auch zugänglich machen für Leute, die überhaupt noch nicht, keinen Kontakt mit dem Sport hatten. Für Jugendliche zum Beispiel, die das mal ausprobieren wollen. Und daraus ist diese Idee der Germany Lacrosse Convention geboren. Das Programm ist sehr vielfältig. Wir haben vier Kern-Schlüsselelemente ähm, oder Schlüsselbegriffe, Play, Learn, Grow und Connect. Also wir wollen auf jeden Fall, dass da Lacrosse gespielt wird, sowohl von Profis, das heißt, wir werden einige sogenannte Nation Cups haben, bei denen äh, Mannschaften gegeneinander antreten, Nationalmannschaften. Wir haben die Box-Lacrosse-Nation Cups, in denen Deutschland, England, Tschechien und die Niederlande aufeinandertreffen und haben dann noch Sixes-Nation Cups für Männer und Frauen, in denen auch Deutschland, England, Polen, die Schweiz, ähm, und Tschechien aufeinandertreffen. Die, die kann man sich anschauen. Das äh, ist auf einem großen Areal. Wir sind dort in Dresden im Sportpark Ostra und in der Energieverbund-Arena. Das heißt, wir haben zwei Hockey-Arenen reserviert und sechs äh, Feld Rasenfelder im Outdoor-Bereich, auf denen quasi das ganze Wochenende über Lacrosse stattfindet. Ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, können vorbeikommen, lernen, also können Lacrosse lernen, aber auch Leute, die schon Lacrosse spielen, können dort vor Ort Clinics mitnehmen, zum Beispiel von amerikanischen Profis, die wir einladen oder Coaches aus Europa und Nordamerika. Und können sich da ähm, weiterbilden im Sport, taktisch. Aber auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Ähm, wir haben was für Coaches dabei. Wir besetzen aber auch viele wichtige ähm, gesellschaftliche Themen. Ähm, es wird einen Inklusionsworkshop geben. Wir haben ähm, eine Plenary-Discussion zur, zur Tradition und zur Zukunft vom Lacrosse. Dort werden dann auch... Ähm, äh, nordamerikanische Ureinwohner vor Ort sein. Ähm, wir werden einen Stickmaker haben, der zeigt, wie diese Holzschläger früher gemacht wurden. arbeiten da sehr eng mit dem karl May museum aus Radebeul zusammen, das ist nahe bei Dresden, ähm, und haben dort quasi auch so ein bisschen diesen kulturellen Aspekt mit dabei, um den Leuten auch tatsächlich zu zeigen, hey, Lacrosse ist einfach mehr als nur eine moderne Sportart, sondern da gibt es eine reiche Tradition, die sehr eng verwoben ist mit auch Stammesritualen. Und auch heute noch in der modernen Zeit totale Brisanz hat. Wir erinnern uns alle an die Namensdebatte um die Washington Redskins zum Beispiel. Diese Debatte haben wir in Deutschland auch geführt, weil wir auch einige ähm, Vereine haben, die ähm, zum Beispiel die Cologne Indians oder die Münster Mohawks. Ähm, und da wurde eine sehr äh, intensive Debatte geführt, auch mit äh, Ureinwohnern, ob man diese Namen beibehalten soll. Und diese Aspekte wird es dort geben. Und wir werden ähm, zum ersten Mal äh, Rollstuhl across bei der Convention in Europa haben. Das heißt, wir haben einen Boxlacross-Ring das ganze Wochenende reserviert. Dort gibt es Sportrollstühle, da kann sich jeder mal reinsetzen und kann einfach den Rollstuhlsport ausprobieren. Und wir sind auch ganz froh, dass wir eine tolle Patin für dieses rollstuhllacros Programm gewonnen haben, Mareike Miller, die Fahnenträgerin ähm, der Paralympischen Nationalmannschaft ähm, bei den letzten paralympischen Spielen in Japan und die Mareike, die die haben wir kontaktiert durch totalen Zufall, die war selber in den USA gewesen und hat dort Rollstuhl Lacrosse gespielt äh, und ist dann auf uns zugekommen, beziehungsweise wir auf sie und haben uns da getroffen und die unterstützt uns jetzt bei dem Programm. Das heißt, Bundesprogramm zum Ausprobieren, zum Mitmachen, zum Lernen und sich zu verbinden und am Samstagabend feiern wir in dem Box lacrosse ring eine riesengroße Party mit DJ ähm, Hoffentlich, so denn ist die Pandemie zu, wird das halt alles halbwegs ohne Kontaktbeschränkungen ablaufen können, aber wir sind da sehr zuversichtlich. es ja,
0: hört sich ja nach einem Riesending mit, ja, einem Riesenfun an. Ähm, ich denke, ich komme da auch hin nach Dresden, auch wenn das von hier aus ein bisschen weit ist, aber das kriege ich schon hin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, das kann ich garantieren. Können denn unsere Zuhörer, wenn sie das wollen und da der Blut geleckt haben, euch da unterstützen?
1: Ja, die, wir als, als, sag ich mal, kleiner Nischensportverband, wir erhalten auch, da wir kein Mitglied im DOSB sind, noch nicht, muss man dazu sagen, auch nicht großartig Fördergelder, wie das andere Sportarten tun. Deswegen ist ein Kernaspekt, um die Convention zu realisieren, eine Crowdfunding-Kampagne, die läuft auf Fairplayed in Kooperation mit Toyota. Dort versuchen wir noch bis zum 15.12. diesen Jahres 40.000 Euro zu sammeln. Mit dem Geld würden dann quasi die Mietkosten für die Anlage, ähm, die Außenbereiche, Anreise von Trainerinnen, Security, Sicherstellung etc. Ähm, sichergestellt. Ähm, wir sind jetzt momentan, glaube ich, ich habe heute früh mal geguckt, bei knapp 12.000 Euro. Das heißt, es ist ganz gut angelaufen. Das Tolle bei dem Crowdfunding ist, alle können sich schon Tickets holen. Das heißt, es gibt im Crowdfunding schon günstigere Tickets. Das heißt, da einfach vorbeikommen. Und für 24 Euro gibt es quasi das Wochenendticket das Zugang zu den meisten Programmpunkten bietet. Wenn dann jemand noch bei speziellen Lehrgängen teilnehmen will, kommt dann noch eine kleine Gebühr für die Lehrgänge mit drauf. Und was ganz besonders ist bei der Convention, das ist ein hybrides Event. Das heißt, zum einen werden die Spiele der Nation Cups alle gestreamt werden. Mit Sport Deutschland TV arbeiten wir da zusammen als Plattform. Das heißt, man kann sich das auch online angucken. Aber wir haben auch eine Event-App mit einem Startup namens Line-Upper, das heißt, jeder der oder jede, die ein Ticket kriegt, bekommt dann automatisch einen Account bei dieser App und da kann man sich das Programm dann ganz individuell zusammenstellen. Das heißt, du hast dann unterschiedliche farbige Programmpunkte und man kann sich dann sein ganz individuelles Programm zusammenbasteln und über die App aber auch mit anderen Teilnehmern chatten. Das heißt, wenn ich da jemanden kenne, so ach, du bist auch hier, hey, lass uns doch mal hier an der Bratwurstbude treffen und dann nachher irgendwie ein bisschen äh, zur Fastest-Shot-Competition gehen und schauen, wer den schnellsten Lacrosse schuss hat. Schuss hat. Also ein hybrides Event, ähm, das dann auch da wirklich dafür sorgen soll, dass sich die Lacrosse-Community in Europa besser vernetzt.
0: Ja, alle Infos dazu und auch sonst zu Lacrosse in Deutschland findet ihr in den Shownotes. Gebt Gas, damit äh, der Lacrosse-Verband auch Spaß und Freude hat, das durchzumachen und äh, ja euch dann super Ding zu präsentieren. Wie gesagt, ich werde auch dabei sein. Ähm,
1: ja, für dich würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du dir im Crowdfunding das combo ticket mit der Europameisterschaft holst. Dann holst du dir zum totalen Vorzugspreis gleich das Ticket für die Box EM in Hannover im August und für die Convention im Mai in Dresden. Dann hast du alles mitgenommen, was du Lacrosse Technisch in Deutschland mitnehmen musst. Natürlich kannst du auch nochmal bei den deutschen Meisterschaften vorbeischauen, äh, zwischendrin, aber das sind auf jeden Fall die Highlights, die wir dieses Jahr, nächstes Jahr zu bieten haben werden.
0: Ja, es liegt ja auf dem Weg von Dresden zurück. Ja. <lacht> Sport Deutschland, gutes Stichwort. Ihr seid jetzt auch medial präsent darüber, richtig?
1: Genau. Es ist so, dass wir mit der Plattform jetzt eine Zusammenarbeit arrangiert haben, so dass wir zum einen alle unsere Verbandsveranstaltungen, also die deutschen Meisterschaften und Playoffs, dort übertragen werden. Ähm, das ist auch kostenfrei, da gibt es keine Paywall oder kein kein Abo oder so. Natürlich freuen wir uns, wenn Leute uns äh, durch Spenden unterstützen, ähm, aber das können wir insoweit ähm, durch Unterstützung auch von anderen Partnern mit bewerkstelligen. Und dann ist es aber so, dass diese Plattform, Sport Deutschland TV hat Mitte diesen Jahres ein neues Upgrade auf ihrer Plattform durchgeführt, ähm, dass unsere Vereine jetzt auch die Möglichkeit haben, auf quasi einer deutschen Lacrosse-Plattform selber ihre Spiele zu übertragen. Da gibt es dann so eine nette Funktion, dass man mit einer Smartphone-App das Spiel selber streamt, kann. Das heißt, der Produktionsaufwand ist auch relativ gering und da hoffen wir natürlich, dass es dann auch bei ganz normalen Spieltagen an den Wochenenden dort das ein oder andere Spiel gestreamt bekommt, um so auch mehr präsenter zu werden. Und wie du schon gesagt hast, wir waren jetzt in den letzten Wochen tatsächlich in ziemlich vielen Zeitungen präsent. Die, die FAZ hat mal einen Beitrag gemacht, heute gab es einen Beitrag in der Badischen Zeitung, Stuttgarter Zeitung, aber auch in, in anderen Plattformen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn der Sport in Deutschland bekannter wird und glauben auch, dass wir gar nicht so viel Vermarktung machen müssen, denn Lacrosse ist ein cooles Produkt aus Marketing-Sprech gesagt. Denn jeder, der den Sport mal ausprobiert hat oder gesehen hat, denke ich, wird in den Bann gezogen werden und das dann auch weiterhin verfolgen.
0: Ja, und es taucht ja mittlerweile, wie du auch schon erwähntest, in so ziemlich jedem amerikanischen Teenie-Film auf. Also <lacht> kennt auch irgendwo jeder. Teen Wolf, Teen Wolf.
1: Was was würde ich dafür geben was würde ich dafür geben wenn ich eine wenn ich eine Nationalmannschaft aus reinen Teamwolves hätte dann wären wir bestimmt auch bald Weltmeister aber so ja, bin ich auch mit unseren spielen Spiel wollen. ja ich bin auch mit unseren Spielerinnen und Spielern sehr sehr zufrieden man muss ja immer bedenken die Athletinnen und Athleten die bei uns in den Nationalmannschaften spielen die finanzieren ja auch die Turniere zum Großteil aus der eigenen Tasche, weil wir vom Verband einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die Turniere komplett zu tragen. Und das, das also mit wie viel Herzblut man dabei sein muss, um vier, fünfmal die Woche zu trainieren, im Verein an den Wochenenden zu spielen und dann noch irgendwie 3.000, 4.000 Euro aus eigener Tasche zu zahlen, um zum Beispiel nächstes Jahr auf eine Weltmeisterschaft in die USA zu fahren. Das ist schon beachtlich. Ich meine, zum Beispiel nächstes Jahr die die Herrn Sixes Nationalmannschaft das erste Mal bei den World Games vertreten. Die World Games ist ja quasi so eine Art vorolympische Veranstaltung, also auch ein Multisport-Event. Da sind wir super begeistert, dass wir da mit einer Nationalmannschaft vertreten sind unter den Top 8 der Welt ähm, und hoffen natürlich, dass das dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt. Auch bei Partnern, bei Sponsoren. Wie gesagt, wir bieten für viele Partner eine, eine attraktive Zielgruppe, hauptsächlich Akademiker, wenn das was ist, was Partner interessiert. Ähm, das tragen wir aus und wir sind, ich, ich sage immer nach der, nach der Fußball EM: ähm, wir sind keine Community, äh, die Stadien in Regenbogenfarben erscheinen lassen muss. Wir sind schon eine kunterbunte Community.
0: Das ist richtig. Ähm, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, leider, ähm, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema Lacroix?
1: Vorbeikommen, ausprobieren. Wir haben äh, Vereine eigentlich überall im Bundesgebiet. Es mag manchmal vielleicht die Distanz ein bisschen länger sein, ähm, aber schreibt die direkt an. Ähm, Gerade jetzt nach Corona kann ich auch sagen, es ist ein bisschen schwierig momentan, ähm, Spieltagstermine nach äh, nachhaltig oder oder sicher zu veröffentlichen, weil sich eben manchmal durch, durch Quarantänefälle oder Absagen eben Verschiebungen ergeben. Deswegen... Geht direkt auf die Vereine zu, schreibt denen eine E-Mail, folgt uns auf Social Media, Deutschland Lacrosse als Instagram-Account für den Verband, aber auch die ganzen Vereins-Accounts. Kontaktiert die Vereine, kommt zum Probetraining vorbei. Jeder Verein hat Leihausrüstung vor Ort, sodass man einfach mal sein Training vorbeischauen kann. Probiert's aus, besonders für Kids. Sucht euch eine spannende Sportart. Wir haben, denke ich, coole Spieltagsformate auch für Jugendliche, das heißt, die Distanzen sind zwar manchmal ein bisschen größer, aber im, im Fußball fährt man halt ins Nachbardorf, beim Lacrosse fährt man von Stuttgart halt mal nach Karlsruhe zum Spieltag ähm, oder vielleicht nach Frankfurt oder nach München. Das sind spannende Wochenenden und äh, das macht eben nicht nur den Sport zum Erlebnis, sondern alles außenrum. Äh, und dann kann ich nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Jahr in Dresden äh, im Mai, 20. bis 22. Schaut beim Crowdfunding vorbei, da könnt ihr euch auch einen Lacrosse-Schläger holen, das heißt vielleicht sogar zum selber ausprobieren, vorher daheim. Ähm, wir werden bei der Convention selber einen großen Weltrekordversuch haben, der auch für alle Nicht-Lacrosserinnen und Lacrosse geeignet ist. Das heißt, kommt da vorbei ähm, und oder ansonsten zur Europameisterschaft nach Hannover. Und ich denke, wenn euch das nicht begeistert, dann seid ihr wahrscheinlich nicht so sportaffin.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin auch in Dresden, ich bin auch in Hannover. Guck mir das an und äh, wird mit sicher auch mit dem Simon noch ein
1: bisschen weiter Fachsimpeln. Ja, der Breitensport, da gibt es immer sehr viel zu besprechen. Also ich bin, <lacht> ja, ich finde das, ich finde das ja spannend. Also ich meine, was, was hält mich auch in so einer Position, auch heute meinen mein Nachmittag Zeit zu nehmen, um mit dir darüber zu sprechen? Es macht einfach mega Bock, in der Lacrosse-Community zu arbeiten, weil es, es sind fast ausschließlich Ehrenamtliche, die dort agieren und die Leute machen es einfach, weil sie Bock drauf haben. Ja, Keiner verdient Geld dran. Unser, unser ehemaliger äh, Nazio-Coach hat mal gesagt, The only money in Lacrosse is your money und damit hat er so ein bisschen recht. Also es ist einfach nichts Kommerzielles. Ähm, die Leute leben diesen Sport einfach, die ganzen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die Coaches in den Vereinen, die Spielerinnen, die haben einfach Bock auf den Sport, auf guten Austausch, auf eine coole Community ähm, und das ist das, was uns auszeichnet und das begeistert die Leute auch. Und wir, wir sind auch ganz gut im Feiern, sagt man uns nach.
0: Ja, das habe ich äh, auch erfahren und gehört. Ähm, und du transportierst halt wirklich diesen Spirit, den Lacrosse hat. Und äh, wie gesagt, ich bin gerne dabei nächstes Jahr in Dresden und Hannover. Ich hoffe, ihr auch. Hat mir riesen Spaß gemacht, Simon, mit dir nochmal über
1: Lacrosse zu reden. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe dann vielleicht die Spezialausgabe nächstes Jahr aus Dresden.
0: Vor Ort. Ja, mal gucken. Vielleicht hört ihr dann auch, äh, wie ich versuche, den Ball zu spielen. <lacht>
1: dumpfe Geräusche.
0: Viel Ziemlich dumpfe Geräusche und Schimpfworte in mindestens
1: zwei Sprachen. <lacht> das sei gegönnt. Wir haben ja Piepfilter. Dann
0: äh, bis zum nächsten
1: Mal. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Ähm, danke für die Unterstützung. Wir freuen uns, dich in Dresden und Hannover willkommen zu heißen. Ja, dann bis Dresden und Hannover. Tschüss. Ciao.